0: Paypal jest dzisiaj liderem płatności otoczonych w Polsce. Mamy większy rynku i jesteśmy dostępni dzisiaj w 25 tysiącach sklepów. W ostatnich 4 latach osiągnęliśmy 16 tysięcy procent wzrostu. Rozwijamy się bardzo szybko. Przede wszystkim otoczone płatności dają dodatkowy zysk dla Mechanta, dlatego że oszyki zakupowe, które generują klienci płacąc otoczonymi płatnościami są nawet 20-30% większe. I uważam, że marketing przede wszystkim musi wykazywać na zwrot inwestycji, i, i to jest dzisiaj główne zadanie marketerów. W przyszłości myślę, że technologia w marketingu to będzie przynajmniej te 50% naszej pracy, ale na końcu to się liczy właśnie szybkość wdrożenia. Liczy się to, czy narzędzie jest wygodne, czy jest ux dobrze zaprojektowane. Pracując na systemach Marketing Automation bardzo istotne jest badanie segmentów klientów. Tak naprawdę zbejfikując, czy na przykład Nasz biznes nie jest na glinianych nogach i się okaże, że nie wiem, 1% naszych klientów generuje nam 80% zysku, bo tak w niektórych firmach może to wyglądać. Technologia i zrozumienie technologii pomaga w szukaniu rozwiązań, tak naprawdę.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie w kolejnej audycji Martech Well Done. A dzisiaj moim gościem jest dyrektor marketingu 2000, roku 2022 w kategorii e-commerce. Osoba, która od wielu lat pracuje w branży technologicznej. Obecnie jako dyrektor operacyjny w spółce PayPo zajmującej się, specjalizującej się w odroczonych płatnościach. Osoba, która zna perspektywę marketingu i technologii i realizuje bardzo, bardzo ciekawe projekty. Piotr Szymczak. Piotrze, bardzo cieszę się, że zgodziłeś się być moim gościem.
0: Dzień, witam wszystkich.
1: Piotrze, tak na, na rozgrzewkę, na sam początek pytanie z serii bardzo trudnych. Co wywołało Twój uśmiech w ostatnim czasie?
0: Myślę, że właśnie nagroda dyrektora marketingu, to jest fajnym spełnieniem moich 15-letniej kariery zawodowej. Od zawsze byłem w tym e Ostatnio udało się nam w spółce Paypo osiągnąć bardzo dobre rezultaty i ta nagroda jest fajnym ukoronowaniem tych działań. Szczególnie mnie cieszy, dlatego że w samym konkursie wziąłem udział ze względu na to, że pracownicy mnie zgłosili, ale też osoby, z którymi pracowałem wcześniej w innych spółkach. I tak jak powiedziałem, nagroda, choć jest indywidualna, no to uważam, że jest nagrodą zespołową. Wspólnym zespołem dowiedzieliśmy bardzo dobre wyniki w roku 2022, więc tym bardziej nas cieszy to, co się w ostatnim czasie wydarzyło.
1: Jakbyś mógł się troszeczkę podzielić tymi wynikami, bo, bo PayPo jest, na, ta nagroda jest indywidualna, natomiast PayPo w roku 2022 wzrosty, które osiągnęliście, są niesamowite. Gdybyś mógł powiedzieć troszeczkę o skali biznesu, w rozumieniu PayPo jest młodą spółką stosunkowo, natomiast no jej wzrosty rok do roku od kilku lat są niesamowite. W tym roku również nagrodzone Deloitte, Właśnie, byliście drudzy w Europie, jeżeli chodzi o najszybsze, najszybsze wzrosty. W
0: Europie Środkowej, tak, byliśmy drudzy, byliśmy najlepszą spółką w Polsce. W ostatnich czterech latach osiągnęliśmy 16 tysięcy procent wzrostu, więc rozwijamy się bardzo szybko. W tym w roku 2022, porównując do, do roku poprzedniego, Nasza baza klientów urosła o 50% i obsłużyliśmy w tym czasie dwa razy więcej transakcji na no ponad dwa razy większą wartość. W tej chwili obsługujemy transakcję, czyli w 2022 obsłużyliśmy transakcję na ponad 2 miliardy złotych.
1: 2 miliardy złotych, a spółka, tak, tak jakby produkt funkcjonuje od na rynku? Od
0: 2016 roku mniej więcej.
1: No to 6 lat, natomiast no ostatni wzro- ostatnie te 4 lata, kilkanaście tysięcy tempo wzrostu to jest coś niesamowitego. Jakbyś miał wytłumaczyć, czym jest PayPal? Tak w dużym uproszczeniu, jakby osoby nie znały tej usługi, tego produktu, tej formy płatności, czy, czym jest PayPal?
0: PayPal to usługa doczonych płatności, która pozwala klientowi zamówić w internecie produkt bez płacenia. Płacimy dopiero po 30 dniach, wtedy kiedy jesteśmy pewni, że to co zamówiliśmy, no spełnia nasze oczekiwania, bo tak naprawdę głównie w tej usłudze o to chodzi. Przy okazji nie mnozimy własnej gotówki, więc możemy też dokonać zwrotu, ale jednocześnie zamówić na przykład w innym sklepie, czy po prostu złożyć drugie zamówienie korzystając z Paypo, mając pewien przyznany limit. Pozwala klientowi na dużą elastyczność. Tak jak powiedziałem, jest to. Nie myśmy własnej gotówki, więc tak naprawdę poprawia się trochę nasz cash flow. Ten, ten budżet do, domowy jest bardziej płynny, a my możemy podejmować bardziej rozsądne, przemyślane decyzje, ponieważ tak naprawdę no, płacimy dopiero wtedy, kiedy zobaczymy produkt, przymierzymy go, dotniemy. i jesteśmy pewni, że no, jest to coś, co. Uznajemy za racjonalny, przemyślany zakup. Tak naprawdę to jest jakby główny benefit PayPal. Oczywiście mamy jeszcze usługę jatalną. po 30 dniach. Jeżeli uznamy, że chcemy to spłacić, spłacić trochę w późniejszym terminie tą transakcję, to możemy sobie rozłożyć na kilka dogodnych rat spłat.
1: Bo w w Polsce nie ma popularności, znaczy, Polska jest ewenementem z mojej wiedzy pod kątem kwestii płatniczych. Pay by linki, czyli te takie przelogowywanie się do strony banku, gdzie możemy od razu dokonać płatności, jest czymś, co w Polsce tak jakby powstało i nigdzie indziej nie ma. Blik również jest tylko polskim ewenementem. Cały świat płaci kartami kredytowymi, chociaż w niektórych, na niektórych rynkach jest to rozwiązane jeszcze ciekawiej niż w Polsce, bardziej oldschoolowo. Wiem, że w Brazylii na przykład płaci się takimi czekami, takimi papierami. Czy PayPal operuje tylko na rynku polskim, czy operuje też na innych rynkach? Albo może jakie, jakie są plany rozwoju tej, w, w, waszej ekspansji?
0: PayPal pojawił się na dwóch rynkach, to jest Polska i Rumunia. W Rumunii generalnie przeważają zakupy poprzez COD, czyli zapobianiem płatności. PayPal pojawiło się tam we wrześniu, powolutku się rozwijamy, mamy coraz więcej myczantów i widzimy, że ta nasza usługa doczonych płatności to jest coś, czego klienci w Rumunii też oczekują, więc mamy nadzieję na dość szybki wzrost. Tak jak mówisz, na wielu rynkach przeważa właśnie karta albo usługa zapobianiem. Płatnym zapobieganiem, ale odroczony płatności jest czymś, co pojawiło się tak naprawdę najpierw w Skandynawii, między innymi, ale też na rynkach zachodnich. Jest to usługa bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, ale dzisiaj tak naprawdę też we Włoszech, Niemczech czy w Hiszpanii.
1: A na polskim rynku, nie licząc, nazwijmy to, wiesz, innych form płatności, takie jak właśnie blik, by linki czy karty kredytowe, to kto jest waszym takim największym konkurentem?
0: Największym konkurentem w Polsce to niedawno było Twisto. Dzisiaj u mnie Twisto rywalizuje z, z Kleiną. Zakładam, mhm. że mają podobne udziały. PayPal jest dzisiaj liderem płatności otoczonych w Polsce, większy rynku i jesteśmy dostępni dzisiaj w 25 tysiącach sklepów. Mamy największą też bazę klientów to już jest 3 milion 100 tysięcy aktywnych klientów, którzy regularnie wracają z nami na zakupy.
1: Okej, okay, super. Powiedzieliśmy o tym, czym jest PayPal dla konsumenta, natomiast no, waszymi klientami są również merchanci. Możesz powiedzieć troszkę o tak jakby modelu biznesowym z tymi merchantami? Czy merchanci płacą wam za ofertę tej usługi? Czy nie wiem, czy to jest coś, co daje im korzyść? Jak to wygląda w sensie. Na czym wy zarabiacie, tak w dużym uproszczeniu? Jak wygląda ten układ? No bo dla konsumenta rozumiem, mogę kupić czy w CCC, czy w Half Price, czy w innych półkach. po prostu wchodzę do sklepu internetowego, nie wybieram blika, nie wybieram karty, wybieram płatność z PayPo. Faktycznie będę mógł zapłacić za 30, 60, 90 dni. Dla mnie korzyść jest jasna. A jak to wygląda z punktu widzenia tej drugiej strony, czyli sklepu internetowego?
0: Z punktu widzenia sklepu internetowego, przede wszystkim otoczone płatności dają dodatkowy zysk dla meczanta, dlatego że koszyki zakupowe, które generują klienci płacąc otoczonymi płatnościami są nawet 20-30% większe. Mamy tutaj case study od naszych partnerów, które pokazuje, że klienci układają do koszyka czasami 30% więcej zakupów, też licząc sztukowo, więc Klient decyduje się po pierwsze szybciej na zakupy, po pierwsze częściej kupuje w pierwszej cenie, nie czekając na rabaty. Poza tym wraca na te zakupy częściej, dlatego że też PayPal nie oferuje bardzo wysokich limitów. Klienci szybko spłacają te transakcje, no i mając ten limit 3000 zł dodatkowych, które od nas mogą maksymalnie uzyskać, no częściej decydują się na kolejne zakupy. Z tego względu, który powiedziałem wcześniej, czyli dlatego, że PayPal no, daje pewną nastyczność, też możliwość wyboru późniejszej decyzji. Czasami tą decyzję podejmujemy dwa razy. Czasami ten zakup potrafi być kompulsywny w pierwszym momencie, ale już z PayPal ten klient może przemyśleć zakup ponownie. Oczywiście nasze rozliczenia tutaj z meczantami wynikają też z tego, że jednak PayPal finansuje te zakupy w 30 dniach. Dla meczanta jest to zakup podobny do płatności blikiem czy Paypalinkiem, dlatego że meczant dostaje od nas środki od razu, więc tak naprawdę też od razu wysyła. Towaj do klienta, co też powoduje, że dużo klientów korzysta z PayPal jako domyślną metodę płatności, bo jest to szybsze niż powiedzmy, nawet taka transakcja z zapobianiem. Jeśli chodzi o ten system jatalny, no to jest to system płatny zazwyczaj, więc koszty już pokrywa konsument.
1: Okay. No to Ale
0: 30 punktu... dni pierwszy ma całkowicie darmowe, tutaj nie ma żadnych opad dla konsumentów.
1: No, z punktu widzenia merchanta, sklepu internetowego to faktycznie zwiększona liczba, znaczy zwiększona wartość zakupu, większa powracalność, łatwiejszy UX, no bo klient szybciej przechodzi przez transakcję i cash od razu, czyli poprawa cash flow.
0: Trzeba powiedzieć, że transakcja z Paypo dla powracającego klienta jest chyba dzisiaj najszybszą metodą płatności, dlatego że wystarczy, że klient pisze kod z a nie musi się logować do żadnej aplikacji bankowej czy do, w ogóle do banku. Jest to dużo też wygodniejsze, czasami bezpieczniejsze, ponieważ klienci z naszych badań wynika, że lubią robić transakcje na przykład w komunikacji miejskiej, gdzie nie chcemy, żeby ktoś tam zaglądał przez ramię do naszego konta bankowego, więc bardzo dużo naszych klientów wybiera PayPal jako metodę domyślną. Potrafi no, w ciągu dnia zapłacić z PayPal, a wieczorem po powrocie do domu spłacić sobie tą transakcję od razu no, lub, lub poczekać te 30 dni na, na właściwy moment, żeby dokonać spłat.
1: To nie myślałem o tej, o ta kwestia bezpieczeństwa przyznam się szczerze, że, że, że nie wchodziła mi tak jakby w zakres.
0: Paypo jest bezpieczną metodą płatności z dwóch powodów. Po pierwsze z powodów technicznych, to wynika z tego, że klient zapamięta też urządzenie, dla niego no, tak naprawdę ta płatność jest tak jak powiedziałem najszybsza, ale tak naprawdę nie wymaga dodatkowych czynności, dosłownie trwa kilka sekund. Spoko. No
1: to to faktycznie wielowymiarowe bezpieczeństwo z punktu widzenia konsumenta. Piotrze, ja bym chciał, wiemy już czym jest PayPal wiemy jakie korzyści daje, jak to działa. Ja bym natomiast chciał się skupić na twojej karierze, bo dla mnie jesteś osobą, która tak jakby od zawsze pracuje w bardzo ciekawych projektach IT, polskich projektach. Internetowych IT, i no, wyrosłeś jakby z project managementu, później byłeś marketerem, dyrektorem marketingu, e-commerce managerem. To są, wydaje mi się, że bardzo często takie bliskie funkcje, ale jakbyś miał tak skrócić swoją karierę i opowiedzieć ją powiedzmy w 50 minut. To jak to się zaczęło, jak. Jak dochodzi się do bycia COO w spółce, która jest najszybciej rosnącą spółką w Europie, w Polsce?
0: To może zacznę od tego, że ja zaczynałem studia od studiów informatycznych i tak naprawdę na początku chciałem być programistą i tam moja powiedzmy kariera zaczynała się od tego, że w sumie od 16 roku życia programowałem Później jednak zrozumiałem szybko, że jednak wolę tą technologię poznać od strony biznesowej. Zawsze ta technologia mi jednak towarzyszyła, zawsze byłem jej fanem i do dzisiaj uważam, że technologia i zrozumienie technologii pomaga w, w szukaniu rozwiązań tak naprawdę. Tak jak powiedziałem, ja się zaczynałem od marketplace'u, to był taki marketplace, który próbował jeszcze wtedy konkurować. To był dziś rok 2008-2009. Próbowaliśmy konkurować z Allegro, który już wtedy był no, dużym podmiotem. Uważaliśmy, że właśnie. Szukając rozwiązań bardziej przyjaznych dla klienta, budując lepszy UX, jesteśmy w stanie no, tutaj ugrać na rynku tą pozycję, przynajmniej tą pozycję wicelidera gdzieś zbudować. I to nam się przez dłuższy czas udawało. My Tak naprawdę w ciągu dwóch lat zwiększyliśmy liczbę i meczantów, i, i aukcji, które posiadaliśmy w naszym serwisie, prawie sześciokrotnie. No, no mówmy się, ale ze swoim budżetem marketingowym to była walka przegrana. Do dzisiaj wiele podmiotów próbowało pokonać tutaj lidera. Wydaje mi się, jest to dzisiaj wykonalne.
1: Nagrywamy to po wyjściu z Polski Shopee. Shopee Ta, tak, Shopee odpadło. Ja pamiętam, eBay też wchodził i wychodził. No, duże, duże podmioty próbowały. No właśnie to
0: był moment, kiedy my to był moment, kiedy eBay gdzieś próbował budować swoją pozycję na rynku i ja pamiętam, że oni wydają ogromne środki na marketing i tak naprawdę nawet pod względem wolumenów, pod względem ilości transakcji byliśmy z nimi na równo, a my, nasz budżet marketingowy wynosił wtedy zero, więc no to, to dużo mówi.
1: Świstak.pl cały czas istnieje, dla mnie to jest taka, taka
0: ikona. Nie, nie, on został sprzedany już tam parę lat temu, tak miał piękną generyczną nazwę, to też był element marketingu, bo jak Cię nie stać, to musisz być kreatywny, więc tak, 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 budowaliśmy, budowaliśmy ten podmiot, ale on już parę lat nie istnieje na
1: Okay. co było po świstaku? No bo marketplace, własna technologia, rzucenie rękawicy już bardzo, bardzo silnemu podmiotowi jak, jak Allegro i osiągnięcie sukcesu na miarę amerykańskiej korporacji jak eBay. Czym zajmowałeś się później?
0: Później był moment, pracowałem na serwisie społecznościowym, który był kiedyś numer jeden w Polsce, to była Fotka. Tam byłem dyrektorem e-commerce, zajmowałem się sprzedażą usług płatnych. Dosyć krótko byłem w tym podmiocie, ale tam nam się udało między innymi no gdzieś tam odwrócić ten trend spadkowy. To była taka spółka, która mimo wszystko no, powstała między innymi Nasza Klasa w tym czasie. Więcej, my mieliśmy teraz więcej rywali, już był Facebook na rynku, ale udało nam się odwrócić ten spadkowy, jeśli chodzi właśnie o przychody z tego kanału e-commerce, ale to był taki największy sukces, który udało mi się tam osiągnąć. I to był taki pierwszy moment, wspomnę tutaj tylko, że myślałem o zbudowaniu wtedy własnego systemu Marketing Automation. Do dzisiaj pamiętam, że na ścianie Po prostu naszego biura rozesowaliśmy scenariusze. Nie było wtedy zbyt wielu narzędzi, więc chcieliśmy udawać własne własne narzędzie. Nie udało się oczywiście, bo to jest bardzo skomplikowany proces, ale plany mieliśmy wtedy ambitne. Częściowo scenariusze wdrożyliśmy, one faktycznie przyniosły fajne efekty, dlatego ten Dzisiaj trend powiedzmy spadkowy, jeżeli chodzi o przychody z kanałów płatnych się odwrócił bardzo szybko, więc już wtedy widzieliśmy, że to jest przyszłość technologii też w marketingu.
1: Po fotce byłeś zaangażowany w projekt, który też był bardzo, bardzo szybko rosnącym podmiotem i też chyba takim, ja bym to nie nazwał polskim evenementem, ale z mojej wiedzy nie ma takiego rynku na innych rynkach, na przykład na rynku niemieckim, rynek brokerów kurierskich nie istnieje, to Polska jest ewenementem pod tym kątem.
0: Jest ewenementem dlatego, że w Polsce jest najwięcej tego typu podmiotów, czy było, bo tak naprawdę był taki moment, że było ponad 200 tego typu podmiotów w Polsce. Budowaliśmy tak, brokera usług kujęskich, to był serwis, który był przeznaczony dla klienta indywidualnego, ponieważ wcześniej praktycznie rynek usług kujęskich był, no nie dla, dla klienta końcowego, dla konsumenta bo zamówić paczkę bardzo trudno, niektóre firmy kureckie w ogóle nie oferowały takie usługi. My zauważyliśmy pewną niszę. Po pierwsze chcieliśmy dla biznesu, dla takich mniejszych podmiotów zbudować fajną ofertę pod kątem cenowym, no bo mały klient ma mniejsze możliwości negocjacji, wiadomo. A po drugie no, chcieliśmy udostępnić też klientom końcowym, takim konsumentom prywatnym możliwość zamawiania przesyłek. Tak, budowaliśmy ten serwis przez 10 lat, on osiągnął bardzo dużą skalę był liderem
1: Chyba tych
0: usług i nadal jest, oczywiście tak, nadal się rozwija, więc i tak jak mówisz, to jest ewenement, Polska jest najsilniejsza, jeżeli chodzi o ten segment, aczkolwiek w Niemczech, w Wielkiej Brytanii czy w Hiszpanii, gdzie są takie podmioty, no ale działają w zupełnie inny sposób, są mniej rozwinięte i nie dają klientowi to, co my tak naprawdę dawaliśmy, a tak naprawdę my się skupiliśmy po pierwsze na tym, żeby nasza oferta cenowa była przystępna, aby te usługi QGS były dostępne dla do przeciętnego Kowalskiego, ale też budowaliśmy dużo rozwiązań technologicznych, które usprawniały taką codzienną pracę z przesyłkami, ich monitorowanie, czy nawet generowanie etykiet. To wszystko było zautomatyzowane. No i to był taki element, który powodował, że tak naprawdę gdzieś też powiedzmy... Budowaliśmy przewagę nad filmami kujewskimi. Oczywiście filmy kujewskie skupiały się na dużych klientach, i do dzisiaj tak jest, aczkolwiek, dzisiaj w 2023 roku, coraz więcej firm kujewskich, dużych buduje też własne systemy przeznaczone dla klientów mniejszych i takich indywidualnych, co widać choćby po poście, który w swojej nawet aplikacji ma usługę zamawiania, znaczy nadawania przesyłek w paczku Maciej, to bez etykiety. No, i to jest taka przyszłość tej branży logistycznej.
1: Dla mnie uczestniczyłeś w bardzo ciekawych podmiotach, bo z jednej rozpocząłeś, wiesz, portal społecznościowy, czy marketplace, czyli rozwiązanie, które sprawdziło się na rynku zachodnim i będziemy budować polski odpowiednik, czy to fotka, czy świstak.pl, natomiast budujemy własną technologię, budujemy własne rozwiązanie, zarówno furgonetka, jak i PayPal, to są już takie unikalne modele biznesowe, znalezienie niszy, zarówno w PayPo, jak i w furgonetce mamy kilka podmiotów powiązanych. To nie jest tak, że ja produkuję produkt i nazwijmy to, ty kupujesz ten produkt, tylko to nie są marketplace, gdzie łączysz, nazwijmy to, kupujących ze sprzedającymi, tak jak było to w świstaku, tylko to są takie unikalne miejsca, gdzie jesteś w stanie właśnie dobrym UX-em albo dobrą ofertą, albo takimi nieoczywistymi korzyściami dostarczyć korzyść zarówno konsumentom, czyli tym B2C, jak i tym drugim elementem. W przypadku furgonetki były to dostawcy usług kurierskich, w przypadku PayPal są to mercanci, nie. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe modele biznesowe z mojej perspektywy, ale jesteśmy w audycji Martech Well Done. Ja bym chciał podpytać się Ciebie, jak Ty podchodzisz do wyboru Technologii marketingowych, bo mówisz, że w świstaku, nie w świstaku, tylko w fotce myślałeś o budowaniu własne, własnego systemu marketing automation. My poznaliśmy się w momencie, kiedy byłeś dyrektorem zarządzającym furgonetki, gdzie jako user.com dostarczaliśmy wam element systemu. Moje pytanie jest takie, bo bardzo często rozwijałeś projekty od bardzo początkowego etapu budujące własną technologię. Ja też jestem firmą, która buduje własną technologię i my Wiedzieliśmy, że lepiej zbudować sobie własny CRM, a nie wyoutsourcować to do jakiegoś dostawcy, do jakiejś firmy. Jak na przykładzie czy furgonetki, czy PayPal, u Ciebie to wyglądało? Czy od razu wdrażamy CRM-a, czy najpierw budujemy własną technologię? Jakbyś mógł się podzielić też układanką marketingowo crm technologiczną obecnie PayPal?
0: Tak to prawda, ja od początku pracowałem raczej firmach, które startowało od takiego poziomu startupu, ale zawsze też pracowałem firma, które stały mocno technologicznie. I miałem okazję pracować ze świetnymi CTO, którzy rozumieli też, jak tą technologię skalować, budować i tak dalej. Ale w kontekście marketingu, oczywiście, czasami buduje się własne związania, ale No właśnie, w chcieliśmy budować własny system Marketing Automation, ponieważ nie nie rozumieliśmy, jak bardzo to jest skomplikowane. Dzisiaj absolutnie uważam, że budowanie czegoś takiego nie ma sensu, ponieważ jest wiele świetnych narzędzi na rynku. I to narzędzi, które dają pełną skalowalność, dają pełną konfigurowalność i można tak naprawdę z nimi robić, co tylko człowiek wymyśli. Więc nadal budujemy na przykład własnym celem w filmie, To wynika raczej z punktu, ze względów bezpieczeństwa, ze względów na to, że potrzebujemy rozwiązań, które dla różnych działów w filmie, które mają różne wymagania i to by było znaleźć podobny podmiot na, na rynku. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o związanie marketingowe, no to korzystamy ze rozwiązań gotowych, sprawdzonych, przetestowanych, z odpowiednimi referencjami. Zresztą tak zawsze podchodzimy, że każde narzędzie wnikliwie sprawdzamy, podpytujemy na rynku co działa, co nie działa, jakie ma minusy i plusy. No i wdarzamy, jeżeli uznamy przede wszystkim, że mamy zasoby na to wdrożenie, bo to jest jakby inny, inny jeszcze temat. Ja uważam, że wiele film dzisiaj wdraża narzędzia po to tylko, żeby gdzieś odznaczyć flagę i pochwalić się, a to są trochę takie rozwiązania, jak ja to nazywam, szelfowe, czyli płaca abonament, a tak naprawdę nie korzysta. I jeżeli chce się osiągnąć ten sukces, no to tutaj po pierwsze, musimy być pewni, że mamy zasoby choćby w dziale IT czy nawet w dziale marketingu. Mamy czas na to wdrożenie, mamy na to pomysły, mamy czas na testowanie wyników czy rozwiązań, które wdrażamy, szczególnie w systemie Marketing Automation. Każdy scenariusz można stale poprawiać, optymalizować, robić testy AB. Także tutaj praca przy tym systemie to jest praca ciągła, no ale musimy być pewni na początku, że to co wybierzemy, spełnia nasze oczekiwania, daje nam pełną e, możliwość właśnie z, e, rozbudowania, e, bo pomysły pojawiają się cały czas, jeżeli chodzi o ten e, system marketing automation, scenariusze, coraz e, więcej możliwości e, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, e, a przynajmniej tak to się nazywa dzisiaj, e, więc e, wybór m, odpowiedniego narzędzia tak naprawdę e, Niestety wybór jest bardzo trudny, ale jeżeli wybierzemy źle, no to może się okazać, że zmanowaliśmy rok na dorzenie narzędzia, które nie daje nam potem, nie dowodzi nam potem wyniku.
1: Bardzo cieszy mnie Twoja odpowiedź. Ja, jako dostawca systemu, też często mam taki scenariusz, i uwierz mi, że to nie jest komfortowe również z, dosta- z perspektywy dostawcy systemu, gdzie klient po prostu: OK, kupiliśmy system marketing automation, i klient uważa, że On zrobił swoje i tak jakby jego uwaga kieruje się w zupełnie inne inne miejsce, bo my jako dostawcy wiemy, że po prostu jeżeli nie będziemy dobrze wdrożeni, nie będziemy dostarczać wartości dla klienta, to znaczy nie będziemy generować mu przychodu, czy nie będziemy mu zwiększać na przykład lojalności klienta, powtarzalności, poprawiać konwersji, no to zrezygnuje z nas jako pierwszy element, w którym będzie ciął koszty. A wiadomo, że cykle gospodarcze... Tak, to się wydarzy górę, w, w, górę.
0: w momencie, kiedy ktoś zapyta, a na co wydajemy te pieniądze. tak? Więc dla mnie sukcesem we wdrożeniu takiego systemu jest przede wszystkim to, żeby on no, zwracał się koszty jego i żeby generował jakąś dodatkową wartość do organizacji. Inaczej w innym przypadku no nie ma to sensu.
1: Ja bym troszeczkę chciał zagłębić się w ten temat, bo fajnie powiedziałeś, że musimy zarezerwować odpowiednie zasoby i tak jakbyś mógł, my mamy za sobą współpracę przy furgonetce i możesz tym elementem się posłużyć, możesz dowolnie innym, ale jakbyś miał wskazać ze swojego doświadczenia, jak ty podchodzisz do tego organizowania, wdrożenia marketing automation, czyli powiedzmy, że masz plan na ten rok, wdrażasz system. Czy to ustalasz sobie, nie wiem, ilość godzin w dziale IT rezerwujesz, ilość godzin w marketingu, zatrudniasz osobę, budżetujesz to na samym początku? Czy jak jak się zabierasz w ogóle do czegoś takiego?
0: Tutaj bardzo ważne jest to, żeby... Określić czy narzędzie potrzebuje tego wsparcia, choćby IT. I jak bardzo to wsparcie jest ważne, ile to właśnie może być godzin, więc my, na przykład, w PayPal mamy dedykowany silos technologiczny pod powiedzmy tematy marketingowe, więc mhm. jest nam łatwiej. ale jeżeli, jeżeli firma nie ma zasobów po stronie technologii do tego żeby wdrażać tutaj rozwiązania jakiekolwiek tak naprawdę, bo to może być system marketing automation, to może być jakiekolwiek inne narzędzie, no to trzeba zweryfikować, czy ten udział IT jest konieczny. W przypadku niektórych rozwiązań wystarczy, wystarczy to, że po stronie marketingu jest coś, kto jest w stanie wdrażać na przykład poprzez GTM-a pewne rozwiązania. W przypadku systemu marketing automation, kiedy jednak musimy wymieniać się danymi z bazą danych zazwyczaj, czy zbierać różnego rodzaju eventy na stronie internetowej, raczej ten udział IT jest konieczny. Okay. odpowiem na twoje pytanie. Pierwsza rzecz to jest właśnie rezerwacja tych zasobów po stronie IT, zweryfikowanie, czy te zasoby mogą się pojawić w najbliższym czasie. No, a po drugie to jest rezerwacja tych zasobów po stronie marketingu, a czasami, tak jak w naszym przypadku, to może być też praca działu compliance na przykład, czy innych, innych działów.
1: Okay. W jakichś cyklach rocznych to planujesz tak z doświadczenia, czy raczej kwartalnie, zwinnie do podchodzenia?
0: Raczej budżetujemy działania w cyklu rocznym, zakładamy sobie budżet z góry, ale zasoby IT, no wiadomo jak to jest. W przypadku biznesu dzisiaj mogą być, to mogą, może ich nie być, więc raczej staramy się gdzieś tam sobie jasną określić, kiedy te zasoby mogą się pojawić, kiedy, kiedy bezpiecznie może założone będą biorąc pod uwagę też priorytetowe projekty dla firmy, więc no, dziś, dziś mamy pewne doświadczenie też w tym układaniu roadmapy projektowej, więc wiemy wiemy na co możemy liczyć i raczej wolimy założyć mniej niż więcej przy to bezpiecznym podejście, ale tak tak zakładamy sobie pewien plan wdrożeniowy.
1: Super. Także drodzy marketerzy, dyrektorzy marketingu, dyrektorzy operacyjni, rezerwujcie te zasoby IT, rezerwujcie budżety, jeżeli chcecie coś takiego wdrożyć. Mnie ciekawi również tak jakby, czym osoba zarządzająca się kieruje, bo powiedziałeś o zwrocie z inwestycji, to jest jeden z tych elementów, powiedziałeś o referencjach, czy masz jakąś taką, nie wiem, checklistę, pod którą oceniasz podmioty, czy, czy... Coś jest dla Ciebie ważniejsze? Nie wiem, łatwość użycia, doświadczenie w Twojej branży? Co Cię kieruje do jednego dostawca, a co co do innego?
0: Myślę, że nam to ma wpływ wiele składników. To jest skuteczność na przykład narzędzia, tak? które można oceniać w oczywiście w różny sposób. Dla mnie bardzo jest istotne to, żeby jednak gdzieś na początku wykonać pewne testy. To może być element technologiczny. My nawet badamy, nie wiem, wielkość czy wagę skryptów, które dostarcza nam dany dostawca. Pamiętam Chcemy, specjalnie. Żeby...
1: Furgonet, jak współpracowaliśmy w furgonetce, to specjalnie dla Was musieliśmy mocno odchudzić ten nasz skrypt. Żeby Dokładnie, żeby... ale to wynikało
0: z tego, że bardzo dbaliśmy o to, żeby szybkość ładowania naszej strony była optymalna, więc męczyliśmy Was trochę o tym, żeby jednak to odchudzić, to rozwiązania, ale tam zrezygnowaliśmy z swojej funkcjonalności, więc było to dosyć łatwe. Też badamy takie aspekty, czy skrypt, który gdzieś tam dostajemy dostawcy, nie wiem, nie, nie, gdzieś nie wysyła jakieś danych, których my na przykład nie chcemy, więc tutaj kwestie GDPR na przykład wchodzą w grę, ciasteczkę i tak dalej, ale na końcu to się liczy właśnie szybkość wdrożenia. Liczy się to, czy narzędzie jest wygodne, czy jest ux dobrze zaprojektowane. Ponieważ najgorsze, co może być, no to gdzieś tam przymuszać pracowników, zespół do tego, żeby pracowali na narzędziu, które nie jest dla nich wygodne, przyjemne dla oka i też UX-owo, odpowiednio zaprojektowane. No, zwrot z inwestycji tutaj oczywiście zależy to od szybkości wdrożenia, często od tego, jak szybko można dane, choćby scenariusze, poprawiać. Ale dzisiaj dla mnie tak trochę w kontrze do tego, co powiedziałem na początku o tym, że powinniśmy zbudować własny system Marketing Automation, no to dzisiaj jest wsparcie też po stronie dostawcy. Szczególnie w systemach tak rozbudowanych jak Marketing Automation, wiedząc właśnie, że te zasoby jednak są w pewien sposób ograniczone, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby dostawca też dawał możliwość wsparcia we wdrożeniu, no bo wtedy można liczyć na jego doświadczenie i na case study, które on zbudował z innymi klientami, budować bardziej optymalne scenariusze szybciej. Nie trzeba dochodzić do tego wszystkiego samemu, no i co jest ogromną wartością, tak naprawdę.
1: Super, super. Dzięki wielkie, jak mi mówisz takie, takie rzeczy, to ja sobie potwierdzam wewnętrznie, że okej, okay, to chyba w, w dobrym kierunku marketingowym. Pewnie ja się nie.
0: przygotowałem do tego spotkania.
1: Nie, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo cenne insighty z Twojej strony, które ja sobie wyciągnę tak dla siebie, nie tylko dla naszych słuchaczy. Jeszcze tak w, w, wtrącając, to że my wtedy obniżyliśmy wagę naszego skryptu. Specjalnie dla Was, to nie ukrywam, że po prostu byliście klientem, którym nam zależało i my popełniliśmy nie tak łatwe prace IT, żeby to uzyskać. Później w ogóle okazało się, że naszą przewagą konkurencyjną, bo konkurencyjne systemy miały po prostu dużo cięższy ten skrypt i tak jakby czasem zrobisz jedną rzecz dla jednego klienta, a okazuje się, że później jest to przewaga konkurencyjna i w kontekście tego lekkiego skryptu to przez, przez parę lat dzięki współpracy z Wam mieliśmy pewną przewagę konkurencyjną. Także Dziękuję Ci. Cieszy mnie
0: to tym bardziej.
1: Za, za ten element. Super. Bardzo ciekawie opowiedziałeś o, o tym, jak podchodzisz do planowania procesu. Czym się kierujesz, wybierając dostawcę? Jakbyśmy mogli, no bo każdy biznes będzie miał inne procesy, zwłaszcza tak unikalny biznes jak dostawca uruchomienia płatności, kierujący swoje usługi do de facto dwóch grup, czyli do tych konsumentów, którzy mogą kupić, jak i do merchantów, którzy mogą oferować tą formę płatności. Czy zastanawiałeś się nad jakimiś metrykami sukcesu w rozumieniu takimi KPI-ami że jeżeli będziesz wdrażał tego rodzaju system, co będzie taką metryką sukcesu, czy to będzie jedna metryka sukcesu, czy to będzie kilka metryk sukcesu, bo rozmawialiśmy o zwrocie z inwestycji, ale czy wy w PayPo macie jakąś taką właśnie, to się nazywa, mądrze North Star Metric, czyli jedną cyferkę, na którą patrzycie. Jak, jak podchodzicie do tej analityki?
0: To są, oczywiście na poziomie scenariuszy bada się bardzo podstawowe statystyki typu CTR, czy Conversion, etc. I to jest jakby pewna podstawa na takim poziomie, powiedzmy, operacyjnym. Ale generalnie dla mnie na przykład pracując na systemach Marketing Automation bardzo istotne jest badanie segmentów klientów, to jaki udział w bazie ma dany segment, powiedzmy, że mamy segment VIP-owski, który generuje nam większość przychodów i teraz z punktu widzenia tutaj powiedzmy menedżerskiego, Badamy to, jaki wysoki mamy chain na tych klientach, ilu z nich powiedzmy gdzieś tam nam odchodzi do segmentów, które są dla nas powiedzmy mniej priorytetowe, mniej opłacalne, więc tak naprawdę budujemy sobie taką matrycę segmentów klientów opartą na... W takiej analizie tego, jak klient często wykonuje transakcje, jaka jest wartość tego klienta i tak dalej, i tak dalej. I badamy przepływy między segmentami. W ten sposób tak naprawdę weryfikując, czy na przykład... Nasz biznes nie jest na glinianych nogach i się okaże, że nie wiem, 1% naszych klientów generuje nam 80% zysków, bo tak w niektórych filmach może to wyglądać. Ale też właśnie, tym bardziej wtedy się bada jakby tą grupę, na ile ona jest stała, na ile jest powracająca, jaki jest wysoki ten chain na klientach, no bo od tego tak naprawdę zależy cały biznes. Ale też nasze scenariusze, tak naprawdę głównym ich celem jest to, żeby jak najwięcej klientów, brzydko mówiąc, przepychać z jednego segmentu najmniej rentownego do tego bardziej rentownego i na tym uważam, to wszystko polega.
1: Okej, no to, to, to jest bardzo... Ciekawe, znaczy wiem, że rozmawiam z doświadczonym marketerem, a wydaje mi się, że jeszcze niewielu dyrektorów marketingu jest na tyle świadomych, że właśnie dobra segmentacja bazy i taka analiza pod kątem, czy to FCM, czyli Frequency Monetary, prawda, czyli jak często kupuje, jak za dużo kupuje, kiedy ostatnio kupował i przesuwanie z jednego segmentu do segmentu jako ten cel stawiany przed właśnie komunikacją. Marketing Automation czy, czy wdrożeniem systemu MA to jest to bardzo, bardzo dojrzały, bym to powiedział, cel.
0: To też pozwala badać na przykład, powiedzmy, są są segmenty, które są najmniej rentowne i tam są klienci, którzy nie nie wracają do nas przez 12 miesięcy. My w ten sposób też określamy, na przykład odcinamy z naszych działań klientów, ponieważ widzimy, że po prostu tracimy, nasze działania tracą sens, gdzieś gdzieś przepalamy wtedy budżet marketingowy, to się nie zwraca. Więc no to jakby w dwie strony działa. tak? Znaczy się przepychamy klientom w tą górę tego naszego lajka, a z drugiej strony w pewnym momencie niektóry klientów sobie po prostu odpuszczamy. Wiemy, że dalsze ich atakowanie w postaci nie wiem, maili czy SMS-ów nie ma sensu.
1: Znaczy, jak sprawdzałem twoje CV, to nigdy nie byłeś takim klasycznym CMO, czyli Chief Marketing Officer, tylko to był Chief Marketing i Business Development, czyli ten element sprzedaży czy, czy budowania biznesu był bardzo kluczowy i wydaje mi się, że to market, dyrektorzy marketingu, jeżeli chcą zostać dyrektorem marketingu, tak jak ty, to muszą te, te biznesowe nałożenie, tak jakby wpiąć w swoje myślenie, wpiąć w swoją strategię, że na obecnej bazie poprzez odpowiednie jej mierzenie, poprzez odpowiednią segmentację i działania, które mają skłonić właśnie jednych do dołączenia do VIP-ów, częściej kupujących. To jest, to jest coś, co jak obcuje z dyrektorami marketingu, jeszcze nie mieści się w ich tak jakby zestawie danych. Także bardzo cieszę się, że w sumie dlatego Cię zaprosiłem, że, 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 że wiedziałem, że u Ciebie ten element podejścia jest bardzo, bardzo istotny.
0: Tak, Myślę, że tutaj um, dyrektorzy marketingu um, cały czas jest gdzieś dyskusja, na ile ten marketing jest ważny, czy tak naprawdę wydaje pieniądze, czy przynosi te pieniądze. W różnych spółkach wygląda to różnie. W przypadku frugonetki tak naprawdę większość przychodów była generowana przez marketing, bo, ponieważ jeżeli się targetuje usługę raczej na małego klienta, no to Dział sprzedaży staje się w tym momencie nierentowny, bieganie po klientach, którzy, nie wiem, generują 10 zł czy 20% zysku miesięcznie, no to tutaj dział handlowy byłby zbyt drogim, że tak powiem, wydatkiem, więc marketing jest szczególnie wtedy istotny. nada marketing może być bardzo precyzyjny. Ale tak jak mówisz, ja to wywodzę się z technologii, ta technologia zawsze mi towarzyszyła. Ja też no, miałem różne stanowiska, też tak jak teraz jako dyrektor operacyjny, więc rozumiem ten biznes szerzej. I uważam, że marketing przede wszystkim musi wykazywać zwrot z inwestycji. I to jest dzisiaj główne zadanie marketerów. A po drugie mm, W przyszłości myślę, że technologia w marketingu to będzie przynajmniej te 50% naszej pracy i operatorzy narzędzi technologicznych, a też analitycy będą mieli tutaj szczególną rolę. Oczywiście marketing to są emocje. Budowanie emocji to jest wyprowadzanie klienta z takiego dyskomfortu pewnego, który czasami marketerzy sami też budują, to trzeba powiedzieć. Czyli jest ta praca twórcza, nadal z, z ubiegiem kolejnych lat no, technologia będzie tutaj Bardzo, bardzo istotne.
1: A jakbyś miał, no bo jesteś jednak COO, prawda, czyli ten marketing jest istotnym elementem. No i zarządzasz spółką, czy kierujesz spółką, która no niesamowicie urosła, czyli PayPo, te kilkanaście tysięcy, już nie pamiętam ile tysięcy w wzrostu w, prze, w przeciągu ostatnich czterech lat, dwa miliardy, miliardy transakcji rocznie, to jest, to znaczy dwa miliardy, Transakcje na kwotę 2 miliardów złotych. No ogromna kwota. Jakbyś miał wskazać takie czynniki sukcesu marketingowego. Dlaczego PayPal jest takim sukcesem? O! Mógłbym
0: opowiadać pewnie dłuższy moment, ponieważ na to ma wpływ tak naprawdę cały zespół Paypal. Mamy świetny, choćby dział sprzedaży, który powoduje, że ta nasza usługa jest dostępna wszędzie tam, gdzie klient jej potrzebuje. A dzisiaj do naszej bazy klientów, tak jak mówiłem wcześniej, Paypal staje się domyślną metodą płatności. Ale odpowiadając na twoje pytanie... Tak naprawdę głównym czynnikiem sukcesu jest to, żeby, że PayPal ma wyraźny USP, szuka tych wyróżników na rynku i buduje swoją komunikację marketingową zarówno w sektorze B2B, jak i B2C na tych właśnie wyróżnikach. I mamy trochę filka na temat tego, żeby budować te wyróżniki, żeby cały czas je poprawiać. W segmencie B2B Takim naszym wyróżnikiem jest na przykład bardzo wysoka konwersyjność naszych naszych transakcji, ponieważ w odróżnieniu od choćby usług kredytowych, takich typowych bankowych, współczynnik konwersji PayPal wynosi nawet 92%, czyli... Powiedzmy, tych 9 osób, które wchodzą w proces, 10 osób, które wchodzą w proces transakcyjny, tutaj 9 osób kończy transakcję z sukcesem. Przy czym trzeba powiedzieć, że Pay pomoże się pochwalić. Myślę, że naj, najlepszym wynikiem na świecie, jeśli chodzi o NPL, czyli niespłacone kredyty, i ten skadzik jest na poziomie poniżej 1%. Więc my cały czas poprawiamy UXowo nasze procesy, tak żeby klient Klient przede wszystkim wygodniej, szybciej dokonywał te transakcje, poprawiamy nasz scoling. Nasz scoling opiera się na kilkuset różnych czynnikach. Ten scoling jest też jakby naszym systemem, także cały cały czas go rozwijamy. Ale ten współczynnik konwersji w sektorze B2B to jest coś, co powoduje, że myczanci bardzo chętnie do nas wracają, a z drugiej strony Paypal buduje bardzo szybko bazę klientów, też właśnie znowu w sektorze B2C, My bardzo dbamy o to, żeby ten klient często powracał na transakcje i niesamowicie duża część naszych klientów zaczyna w ogóle zakupy w e-commerce od naszej strony tam szuka informacji na temat tego, gdzie paypal jest dostępny, w jakich sklepach, jakie są aktualne promocje, ponieważ... Zakupy z PayPal to też zakupy bardziej opłacalne, dlatego że możemy kupić wtedy, kiedy jest najniższa cena danego produktu, a nie wtedy, kiedy ogranicza nas, powiedzmy, pensja, czy to, czy jest koniec miesiąca, czy początek miesiąca. Możemy dokonywać tej transakcji w momencie, kiedy sklep oferuje najlepsze zniżki i dlatego klienci zaczynają zakupy od naszej strony, czy od naszej aplikacji
1: mobilnej. No to ciekawe, co powiedziałeś, że właśnie świadome USP, czyli Unique Selling Proposition i tak jakby pogłębianie tego, trzymanie się tych przewag konkurencyjnych, tych rozwiązań i pogłębianie tego w umysłach zarówno jednych jak i drugich, no powoduje, znaczy jednych jak i drugich, czyli i merchantów i kupujących, powoduje ten, ten niesamowity sukces. Mega, ja po prostu trzymam kciuki, bo PayPal jest niesamowitym projektem, a Teraz chciałbym się Ciebie spytać, wrócić do tego tematu naszego związanego układanką technologiczno-marketingową. Bo... Jak
0: możemy Cię jeszcze przerwać i jedno Jasne. zdanie dodać Jasne. do poprzedniego pytania. Myślę, że tutaj bardzo ważnym też elementem jest to, że Paypal skupia się na jednej usłudze. My chcemy faktycznie dostarczać i i konsumentom najlepszą usługę płatności, najlepszą usługę dotyczących płatności i nie, nie oferujemy innych usług, co ktoś może udać za wadę, ale z drugiej strony właśnie nam pozwala na to, żeby się skupić na tym, co robimy najlepiej.
1: No, taka koncentracja i robienie jednej rzeczy, ale robienie jej bardzo dobrze i jeszcze konsekwentne tłumaczenie, dlaczego jestem lepszy od konkurencji, czyli tym właśnie unique selling Proposition, to jest sposób, żeby być najszybciej rosnącą spółką w Polsce, a drugą w Europie CEE centralnej udowodnione przez Deloitte, także proste rzeczy niby, ale bardzo wiele osób tego nie rozumie, także pełen szacun. Piotrze, chciałbym się Ciebie spytać troszeczkę o... To... To jak ty widzisz przyszłość? Bo masz background technologiczny, masz background marketingowy, masz background taki zarządczy i no zaczynałeś jako informatyk. Bardzo często gośćmi właśnie mojego podcastu są osoby, które pracują w biznesie, ale pierwsze kroki stawiały właśnie jak programując, tworząc strony, nie wiem, czasami projektując jakieś projekty graficzne. Najpierw była technologia, później był marketing, a jakbyś miał zabawić się we wróżbita. Jakie ty widzisz potrzeby które powinny zrealizować systemy klasy Marketing Automation teraz albo w przyszłości. Nie? tak jakby Jak możesz wróżyć, czego Piotr będzie oczekiwał od systemu klasy Marketing Automation za rok albo czego będzie oczekiwać za pół roku? Nie? Myślę, że
0: przede wszystkim tego, żeby te systemy faktycznie stawały się inteligentne, to znaczy gdzieś potrafiły tworzyć pewną predykcję tego, czego klient może za chwilę oczekiwać, tak żeby też operatorom tym, tych systemów czy zespołom, które nad nimi pracują, podpowiadać na najbardziej optymalne rozwiązania. Myślę, że to jest takie, taka przyszłość na, za kilka lat, bo oczywiście dzisiaj dużo się mówi o sztucznej inteligencji, widzimy fajne jej przykłady ale dużo systemów ma tylko w nazwie sztuczną inteligencję. I no daleko nam do do ideału. Jakby miał tak przewidywać przyszłość, tak jak powiedziałeś o technologii, nadal ten człowiek będzie potrzebny w tym łańcuchu, ponieważ człowiek będzie, powiedzmy, budował ten element kreatywny, ale systemy marketing automation na pewno będą mogły podpowiadać ścieżki czy, czy pewne scenariusze, które warto zoptymalizować, rozbudować po to, żeby uzyskiwać lepsze wyniki.
1: Czyli predykcja i takie świadome AI. Nie, nie AI tylko na, na, na PR, ale AI, czy to automatycznie segmentujące, czy to wskazujące dane grupę użytkowników, która, która może powinna być zaopiekowana, no i te podpowiedzi odnośnie scenariuszy. To podpowiedzi odnośnie do scenariuszy, jeszcze, Bo... jeszcze nie wymyśliliśmy, jak to zrobić, ale naprawdę ciekawe podejście z twojej strony, bo podzieliłeś się z nami, w jak podchodzisz do wyboru narzędzia, podzieliłeś się w jaki sposób planujesz i rezerwujesz te czasy, co jest dla ciebie istotne, powiedziałeś też tak naprawdę jak Planujesz zrobić, znaczy, czego oczekiwać będziesz zaraz. Ja, jako dostawca, reprezentant nazwijmy to rynku, będę starał się w tą stronę iść. Ja mam pytanie: Czy jesteś w stanie podzielić się tak obecną układanką marketingowo-technologiczną w PayPo? Jak, jak to wygląda? Z czego korzystasz, do czego ko- wykorzystujesz ko- konkretne elementy?
0: Tak naprawdę, nasz stok technologiczny w PayPal nie jest dzisiaj bardzo zbudowany. Myślę, że to są takie narzędzia podstawowe. Chociaż mamy na. testowaliśmy, testowaliśmy wiele rozwiązań, i a ja... Powiem szczerze, jestem fanem wszelkiego, wszelkich nowych rozwiązań, które pojawiają się na rynku. Mój zespół ma czasami mnie dosyć, ponieważ ja im podrzucam wiele rzeczy do testów. Potem się okazuje, że niestety niektóre narzędzia no, nie są gotowe do tego, żeby pracować na polskim rynku. Taki podstawowy stak to oczywiście system do obsługi e-mail marketingu, czy, czy monitoringu mediów. Mamy też Korzystamy z systemów typu SEMrush, do analizy działań SEO, oczywiście tutaj analitykę wspiera choćby takie podstawowe narzędzia jak Google Analytics czy wykorzystujemy Luke Studio gdzieś do, do tego monitoringu bieżącego. Używamy też CMS-ów, tutaj pracujemy w ramach naszych działań właśnie promujących sklep czy działań marketingowych. My sobie zarządzamy tym contentem na stronie poprzez system CMS. Ale też, no, 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 podzielisz, no się, te...
1: podzielisz się narzędziem? Do, do czego korzystasz?
0: CMS używamy obecnie PIZMika. Jest to narzędzie w zupełności dla nas wystarczające. Raczej bezawojne. Także. No ale też szukamy nowych rozwiązań. My na przykład testowaliśmy takie rozwiązanie, które się nazywa ORAI. ORA AI, mówiąc bardziej z angielskiego, byliśmy chyba drugim ich klientem w Polsce. To jest taki system, który zbudowali, byli pracownicy Google'a. Tak naprawdę ono założeniem tego systemu było to, żeby gdzieś hotele w Stanach Zjednoczonych mogły konkurować z Bookingiem, który wtedy zdominował tutaj reklamy w Google. I to narzędzie jakby założeniem miało bidować reklamy Google'owe lepiej niż Google. Nam się wydaje, że no Google robi to optymalnie ale tak naprawdę robi to optymalnie dla siebie, a niekoniecznie dla reklamodawcy, więc to narzędzie oparte było faktycznie o system AI, który uczył się parę miesięcy i potrafił uzyskiwać lepszą konwersję. W zależności od celu, bo tam można było kilka różnych celów ustawić. Można było generować konwersję taniej albo, albo bardziej efektywnie, szybciej. I my na przykład w furgonecie z niego korzystaliśmy z dobrymi efektami. W przypadku Paypal nam się powiedzmy sprawdziło tak nie do końca, nie do końca byśmy zadowoleni z efektów, ale nadal gdzieś tam rozważamy jego... Jego używanie też pozwalało w założeniu optymalizować lepiej budżety marketingowe, więc no, tak jak mówię, byliśmy drugim klientem chyba w Polsce z tego co pamiętam, ale to był system bardzo bardzo ambitny, który faktycznie w pewnym momencie potrafił przynosić fajne efekty, na pewno się zwracał, jego koszty zwracał i uzyskiwaliśmy fajne efekty w E, używaliśmy też systemu typu Fastony. Tutaj podobnie jest to co prawda system bardziej skupiony na, na tych kanałach social mediowych, e, ale tutaj też mieliśmy bardzo fajne efekty. E, Tylko uzyskiwaliśmy tani. E, korzystamy też Zeta Global, tutaj budujemy lepiej targetowane grupy, co też nam pozwala uzyskiwać lepsze wyniki w działaniach performance, więc... Ale tak naprawdę nie przyzwyczajamy się do jednego narzędzia. W tym segmencie cały czas szukamy nowych, cały czas szukamy rozwiązań, które nam dadzą Lepsze wyniki, lepszą dostarczalność, a tych narzędzi się pojawia coraz więcej.
1: Ogarnęliśmy e-mail, ogarnęliśmy kwestie analityczne, fajnie, że w Lukerze robicie sobie te, te, te dashboardy. Powiedzieliśmy sporo o tej optymalizacji performanceu, czyli z korzystacie głównie do, do tak jakby wsparcia działań reklamowych. Mnie jeszcze ciekawi kwestia aplikacji mobilnej. Czy to macie postawione i wysyłacie to z Firebase'a, czy kombinujecie coś w tym kanale mobilnym?
0: Dzisiaj bazujemy głównie na Firebase, jest to narzędzie dla nas wystarczające na ten moment, dlatego że nasza aplikacja jest dosyć świeża, nowa, a tak naprawdę Firebase daje nam możliwości analizy choćby eventów, tego jak klienci korzystają z aplikacji, jak szybko tą aplikację absorbują, pobierają, więc tutaj... Po zupełności tam na dzień dzisiejszy to narzędzie wystaje.
1: No, Firebase daje dużo. Ja właśnie obecnie, ponieważ my mamy klientów mobilnych, szukamy jakiś przewag naszego systemu, który wysyła poprzez protokół Firebase'owy. Firebase to umożliwia, prawda, wysyłkę pushy do aplikacji mobilnej, to jest taki Firebase Messaging. Natomiast to dla osób, które nie są świadome, to tak jak mamy proste systemy do e-mail marketingu, jak nie wiem, FreshMail, Mail, Get Response, można wziąć i wysłać maila. Tak samo z Firebase'a. Można wziąć mhm. i wysłać maila, później już automatyzowanie przez serwery wysyłkowe, tak jak się korzysta z różnego rodzaju systemów SMTP, prawda? Tak samo można z Firebase'a poprzez protokół, tylko Firebase'owy wysyłać, natomiast sama logika zazwyczaj jest organizowana w systemach klasy Marketing Automation. Ciekawi mnie, czy w tej mobilce jak analizujecie ruch obecnie? No bo mobilka jest nowym podmiotem, czy Google Analytics Wam totalnie wystarcza, czy coś, nie wiem, czy do własnego CRM, Wysyłacie jakieś dane, jak podchodzicie do efektywności aplikacji mobilnej?
0: Jeżeli chodzi o mm, samą y, podstawową funkcjonalności aplikacji, no to używamy, tak jak powiedziałem, Firebase'a. Jeżeli chodzi o mm, transakcyjność, y, ponieważ nasza aplikacja, y, jej zadaniem dzisiaj też takim głównym jest y, dokonywanie transakcji w offline, z y, tradycyjnych ponieważ ten segment powolutku wchodzimy, no to tutaj badamy to oczywiście przez naszą własną bazę crm i system BI.
1: Okay. A bi system to jak z Power bi korzystacie, czy z jakichś tablosów? Yy,
0: znaczy my tak naprawdę gdzieś budujemy mm, taką hurtownię danych, mm, więc na razie budujemy to po swojej stronie, mm, ale pewnie w przyszłości będziemy korzystać z bardziej rozbudowanych hmm. y, narzędzi.
1: No, na, na sam początek, looker, jeżeli ktoś tam umie wyklikać pano, dobre pano. dashboardy, jest w 100% wystarczające, a, a mo, 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 można pano, pano. podłączyć bazę danych. Dzięki wielkie za, 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 za podzielenie się zarówno tymi kwestiami związanymi z procesem wyboru taku marketingowo-technologicznego, jak i swoim doświadczeniem. Bardzo Ci dziękuję też za podzielenie się takim dogłębnym tym z stakiem technologicznym w PayPal, bo to jest zawsze interesujące naszych słuchaczy, że okej, a oni to tak zrobili, a a tutaj na razie wykorzystują to do tego i jest to super wystarczające. Jakbym miał Ci coś życzyć, tak już zbliżając się do końca naszej rozmowy w kontekście sukcesów marketingowych, no bo już jesteście na na samym szczycie, szybciej rosnąć się nie da, to co by to było? Co jest takim celem Twoim marketingowym, biznesowym na na, na kolejny okres? Gdzie to PayPo ma dotrzeć?
0: Tak, musimy powiedzieć, że PayPal, tak jak powiedziałem chwilę temu, dopiero zdobywa rynek z zakupów tradycyjnych, więc mamy tu ogromną pracę do wykonania. Niedługo pojawi się nasza karta płatnicza, która będzie takim sposobem na to, żeby Paypal to wyszło naszym klientom w codziennych zakupach, ponieważ dzisiaj głównie zdominowaliśmy ten rynek e-commerce, a tak naprawdę jeszcze mamy dużo, dużo do zrobienia w rynku tradycyjnym, zakupach tradycyjnych. I to jest zupełnie trochę inny rynek, czego innego oczekuję, To są inne rozwiązania technologiczne, na czymś innym się można opierać. A tak już przechodząc trochę yy, bliżej tego, co dzisiaj planujemy, no to yy, tak naprawdę panujemy dopiero wdrożyć system marketing automation. I to, co ma życie, to tego, żeby jak najszybciej go z yy, sukcesem właśnie zrealizować, yy, żeby te prace szły yy, no, optymalnie, bo to jest najważniejsze, yy, żeby te zasoby właśnie, o których mówiłem na początku, podcastu, żeby były na bieżąco dostępne. I myślę, że tutaj uda nam się w tym roku już ten plan zrealizować w większej, przynajmniej jego części.
1: Super. Pietrze, dzięki wielkie za rozmowę. Jeżeli ktoś by miał do Ciebie pytania, to nie wiem, czy LinkedIn, czy jakieś inne formy kontaktu?
0: Nie, dzięki, tak, myślę, że to najbardziej optymalny kanał. Zapraszam do kontaktu. Super. I dziękuję Dzie- Tobie za zaproszenie.
1: Dzięki wielkie za pełne in- insighty, z którymi się podzieliłeś. Pozdrawiam. Thank you.